0: В лесу родилась елочка, в лесу она росла, Зимой и летом стройная, зелёная была. Метель ей пела песен, пусть и ёлочка войной. Мороз
1: снежком укутывал, смотри, не замерзай.
0: Привет, друзья! Всем большой огромный привет. Это понятный подкаст на русском языке для тех, кто учит русский язык. С вами Макс, ведущий этого подкаста, и это последний, заключительный, финальный подкаст в 2023 году. Я записываю этот подкаст 25 декабря. Сейчас в, во многих странах сегодня Рождество. Поэтому хочется поздравить всех с Рождеством и с наступающим Новым Годом. Друзья, от всего сердца вас поздравляю. Всех вам благ. Всего вам самого лучшего. В этом выпуске я бы хотел поговорить про предыдущие годы, про 2022, 2023 и про 2024 год. Я хочу попробовать охарактеризовать эти годы, порефлексировать над тем, что произошло, и попытаться представить, попытаться понять, чего я бы хотел от 2024 года. Чего бы я хотел э, лично и э, чего можно ожидать от этого проекта, от «Russian with Max», от подкаста, от моих YouTube-видео, от мембершип-программы, конечно. Да, для Друзья, для, для получения транскрипций, дополнительных материалов присоединяйтесь к мембершип-программе. Очень крутая штука, которая в 2024 году точно будет дальше развиваться. Ну, давайте начнем, и давайте начнем с 2022 года. Итак, 2022 год. В 2021, тысячи еще в 2021 году, мы с моей женой Юлей мы с Юлей, начали реализовывать наши планы. Мы уже в двадцать первом году поняли, как мы хотим жить, где мы хотим жить в России. И мы начали потихоньку реализовывать наши планы. Мы начали делать финансовые вложения в России, да, то есть инвестиции, мы начали а, планировать нашу жизнь, где именно в России мы хотим жить. У нас уже был, к началу двадцать года, у нас был четкий план действий, да, четкий план касательно нашей жизни, был четкий план. И мы начали уже осуществлять эти планы, мы начали воплощать эти планы в жизнь. И наша жизнь казалась очень понятной на ближайшие годы, на последующие годы. Однако февраль 2022 года все изменил началась эта война или вторжение или СВО, как хотите. И это все, конечно, изменило э, ну, в нашей жизни. Не только в нашей, но я здесь говорю э, о своей жизни, о... Рефлексирую над тем, что произошло со мной и с моей семьей конкретно. Если описать, 2022 год одним словом, то это слово хаос. Хаос. Хаос во всем. Очень сильное эмоциональное состояние. Очень сильные эмоции. Шок. Шок. Состояние такое. Состояние аффекта. Состояние аффекта. В таком состоянии люди, бывает, совершают какие-то преступления, убийства или еще какие-то ужасные или опасные поступки. Ты вообще ничего не понимаешь. Было полное непринятие новой жизни. Жизнь после начала... Войны, она она стала другой, жизнь стала другой. Хочешь ты этого или нет, но она стала другой. И у нас в 2022 году, ну, по крайней мере, у меня, я не буду говорить за Юлю, э -э, я говорю за себя. У меня было полное непринятие этой новой жизни. Слишком много ресурсов, энергии мы, ну, я, по крайней мере, да, вкладывал, ну, Юля, конечно, мы вкладывали в нашу жизнь в России, а потом <плак> все <плак> ты оказываешься в другой стране, ты начинаешь практически заново жизнь практически с нуля. Ну, конечно, не с нуля, слава богу, но но все равно ты начинаешь как бы заново жизнь. Новый язык, новая среда, да, все, что вокруг. Там город, какие-то сервисы и так далее, все, инфраструктура, новые люди, другой климат, э все другое. И это не путешествие... А это как будто новое, то есть это, это путешествие не по твоему желанию. Ты не понимаешь, когда оно закончится. И закончится ли оно? Ты здесь навсегда или через месяц ты уедешь? такое состояние неопределенности. И в этот момент тебе начинает казаться, что все не так, что все в этой стране не так. Ну, например, мы жили в Сербии, и в Аргентине, и в других странах бывали, но вот... И в Сербии, и в Аргентине были вот эти этапы, да, этапы, которые проходят, ну, наверное, все эмигранты. Первый этап – это интерес, возможно, эйфория, да, новая страна, новые, э, всё новое, все новое, все интересное, но это быстро проходит. А потом начинается второй этап. И вот это самый сложный и долгий этап, потому что это этап непринятия. Тебе кажется, что все не так. Тебе кажется, что здесь невкусная еда. Тебе кажется, что здесь дорого. Тебе кажется, что, не знаю, ты там плохие какие-то сервисы. У тебя нет привычных тебе м- каких-то вещей, да, иногда очень простых. Ты не знаешь, где купить что-то. В общем, ну, неважно, какая это страна. В Сербии и в Аргентине были очень разные э, вещи, да? В Сербии, например, можно было э, проще купить какие-то хорошие вещи. В Аргентине гораздо сложнее. Вот. Но в Аргентине гораздо проще, э-м, например, э-м, гораздо дешевле жизнь и дешевле какая-то еда в магазине. В Сербии она дороже. То есть, ну, понятно, что просто страны разные, и ты встречаешься с разными проблемами. Но это не важно, это все не важно, это все детали. Важно, что у тебя э, идет этап непринятия. Здесь все не так. Я не смогу здесь жить. В России все было гораздо лучше. В России это удобнее, это вкуснее, это, э, не знаю, э, тоже лучше. Вот такие мысли постоянно-постоянно крутятся в твоей голове. Это хаос и непонимание, чего делать. Да, что делать? Непонимание, что делать. Это 22-й год. Я совершенно не хотел прощаться с прошлой жизнью. Я не хотел думать, что я не приеду в Россию. Я не хотел думать… Э, так и было непонятно, сколько лет нужно жить не в России, и вообще, и вообще, почему почему нельзя вернуться в Россию? Да, идет война, да, плохо, да, есть проблемы, но почему нельзя вернуться? Там же живут люди. Я хочу вернуться. И мы это сделали. Мы с Юлей вернулись в Россию. Потому что я не смог отпустить старую жизнь. У меня был хороший подкаст. Как моя моя любовь к России стала проблемой. Послушайте этот подкаст. Там я подробнее говорю, в чем была проблема 22-го и отчасти 23-го года. Главная проблема, личная, конечно, личная, да, я имею в виду личную какую-то вот в в, в душе, проблему принятия решений. И мы вернулись в Россию. И И очень быстро стало понятно, что... Очень быстро появились слухи о мобилизации, потом в сентябре 2022 года началась мобилизация, и это как бы был такой финальный момент, который дал понять, который дал абсолютно ясно понять, что возвращаться в Россию нельзя, что нельзя рассматривать возвращение в Россию по ряду факторов, да, по ряду факторов, о которых я тоже уже говорил, не буду здесь повторяться, стало совершенно понятно, то есть вот эта мобилизация стала отрезвляющим моментом, ты как бы протрезвел, да, ты стал трезвым, Трезвый — это не пьяный человек. Трезвость — это ясность, когда ты ясно соображаешь, ясно думаешь, без алкоголя, наркотиков и так далее. Ты трезвый. Так вот, мобилизация тебя отрезвила. Она дала тебе снова точно ясно понять, чего не нужно сейчас делать. Ну и после этого опять наступило полное непонимание, опять хаос и очень тяжелое психическое состояние. Вообще, я удивляюсь, сколько моих вот сейчас друзей и знакомых принимают разные антидепрессанты. Потому что, ну, действительно, очень сильно эта вся ситуация и 22-й год повлиял на э, психическое здоровье. И не только на психическое, но вот э, из моего окружения больше людей с психическим э, каким-то расстройством, нежели чем с ну, с какими-то реальными физическими проблемами, да, слава богу, хотя тут, тут нельзя точно сказать, что хуже, да, что, что, что тяжелее, в общем, да. Ну и что могу сказать про проект, про проект в двадцать втором году? Все мои планы на новые продукты, на какие-то обновления, на улучшения, все это пошло коту под хвост. Как мы говорим, да? Все мои планы пошли коту под хвост. Это идиома. Более подробно будем в мембершип-программе обсуждать. В общем, все рухнуло. Все планы провалились, друзья. Так как... Все время уходило на решение текущих проблем эмиграции и на борьбу со своей головой. Очень сложно было просто вот что-то делать, потому что ну, у тебя постоянно в голове что-то непонятное, какое-то расстройство психическое, точно, точно. Вот так прошел 22 второй год. 23 третий год. 23 третий год. 23 третий год, он был годом переходным. Я бы сказал, что 23 третий... Надеюсь, посмотрим на 24 Но пока кажется, что 23 третий — это год переходный. От хаоса к порядку. От полной нестабильности... К, надеюсь, стабильности, какой-то стабильности в 2024 году. В 2023 году происходит постепенное принятие реальности. Ты начинаешь понимать м- м- реальную ситуацию да, без эмоций, без э- какой-то дурацкой ностальгии. Без... Нет, в ностальгии нет ничего плохого, но она не должна тебя блокировать. Ностальгия и мысли о прошлом не должны мешать твоей жизни сегодня. Поэтому вот такая э, негативная ностальгия, она не нужна. Блокирующая ностальгия не нужна. И происходит принятие реальности. Ты понимаешь, какова в реальности ситуация, и меньше эмоций, меньше эмоций, простите, эмоции меньше влияют на твою жизнь, и происходит постепенная нормализация психики. Вот к концу 23 года, ну, мое психическое состояние гораздо лучше чем было в 2022 или начале 2023 года то есть все постепенно приходит в какую-то норму в какую-то норму в 2023 у нас с Юлей родилась дочь дочь Сабрина и рождение ребенка всегда добавляет еще одно измерение к твоей жизни. Да, ну какие измерения? Вы знаете, как в математике, да, в алгебре есть ось x, ось y и есть ну, например, ось Z, да, или координата Z, координата X, координата Y. Uh, и это все uh, теперь становится 3D, 3D-картинкой. <laughs> Раньше было 2D, то есть Юля и я. Юлины желания, мои желания. Юлины uh, ожидания мои ожидания. А сейчас еще появилось одно измерение. Это Сабрина. Да, это Сабрина. Поэтому... Поэтому, конечно, ты уже немного по-другому смотришь э, в будущее. Пока еще Сабрина маленькая, но все равно ты уже начинаешь думать, а где она будет жить, а где она будет ходить в детский сад и так далее, и так далее, и так далее. В целом в 2023 году у нас м, произошло понимание, что мы... У нас появилось, да, лучше сказать, появилось понимание. Произошло понимание. Это... Нет. Это какой-то очень разговорный стиль, очень плохой русский язык. У нас появилось понимание или к нам пришло понимание, что мы будем жить пока в Аргентине. Я об этом уже говорил э, в прошлых подкастах и... Пока мы остановились на Аргентине, мы не думаем о том, чтобы куда-то переезжать и менять страну или еще что-то. Потому что мы очень сильно устали от переездов и перемещений. Мы Мы очень устали от жизни без дома. От жизни без дома, без места. А переезды отнимают огромное огромное количество сил, энергии, времени и так далее. Поэтому поэтому если описать 2023 одним словом то это слово будет нестабильность, нестабильность. Это не хаос, как был в 2022, в 2022 году. Это не такие сильные эмоции, которые блокируют, часто блокируют способность трезво мыслить, трезво рассуждать. Принимать трезвые решения. Но это еще не стабильность. Все равно многое ты не понимаешь, все как-то сложно, все как-то непонятно. И ты не, не понимаешь, что будет дальше. Что происходило с моим проектом в двадцать третьем году? Ну, к сожалению, я так и не реализовал многие мысли, многие идеи, которые у меня... Не реализовал идеи, конечно, да. Не реализовал многие идеи, которые были у меня. Опять же, касательно новых продуктов, каких-то изменений. Ну, Что-то было реализовано, но немного. То есть в целом... 2023 это такое. Так, ну, если не стагнация проекта, то, по крайней мере, его очень медленное, очень постепенное движение. Да, очень медленное, очень постепенное движение развитие. Я пытался сделать два интересных новых продукта, но. Абсолютно не смог совместить жизнь в эмиграции, появление ребенка и вот работа над какими-то еще новыми продуктами. И у меня появилось понимание, что, наверное, на данный момент нужно. Более избирательно относиться к тому, что ты делаешь. Более избирательно относиться к тому, на что ты тратишь свое время. Поэтому пока я решил отказаться от каких-то грандиозных планов. Но об этом давайте поговорим в рамках 2024 года. Итак, 24 год. 2024 год. Значит, 22-й хаос. Сильные эмоции, шок. 23-й. Нестабильность. Но какая-то нормализация. 24-й год. Очень бы хотелось, чтобы вот этот хаос 22-го, который перешел в нестабильность 23-го, очень бы хотелось, чтобы в 24-м это все превратилось в какую-то стабильность. В какую-то стабильность. Что это значит? Что это значит? Ну, опять сначала про личную жизнь, да, потом про проект. Касательно личной жизни, это означает прекращение переездов и метаний. Прекратить метание. Что такое метание? Метание, когда ты мечешься из одного места в другое. То есть метание — это быстрое перемещение. Вот. Поэтому э, мы выбрали жизнь в Аргентине, и в двадцать м мы будем жить в Аргентине, и вообще мы будем жить в Аргентине до появления каких-то новых вводных данных, да, до каких-то изменений. Ну, например, например, окончание войны. Это одно из изменений, которое может заставить нас снова подумать о будущем. Да? Мы все-таки остаемся в Аргентине или возвращаемся в Россию. Но только окончания войны недостаточно, потому что, конечно, необходимо, чтобы в России было ослабление внутренних репрессий. То есть, чтобы внутренняя политика, политика, которая направлена на граждан э, России, чтобы она изменилась. И я даже не говорю сейчас о каких-то таких вещах, как, там, полная свобода слова, какая-то там, чтобы не было вообще никакой цензуры и так далее. Ну, этого нет практически нигде, да, но хотя бы, чтобы у тебя прошло, у тебя не было чувства опасности, что ты живешь в этой стране, хотя бы вот вот это, окончание войны, и чтобы ты не чувствовал опасность, находясь в собственной стране, (при) при том, что ты желаешь лучшего этой стране, ты хочешь там жить, ты хочешь там развиваться, ты хочешь в нее инвестировать все, там, не знаю, финансы, э, свое время и так далее. Но ты не можешь этого делать, пока, пока, пока ты не понимаешь, что с тобой может произойти. Вот. Поэтому... Вот, да, ну и и другие могут быть изменения, что-то может поменяться в Аргентине, да, очень-очень кардинально, очень сильно, но пока до появления таких новых данных, новых вводных данных, мы, конечно, планируем быть здесь, вот, планируем строить здесь жизнь. Конечно, я не говорю о каких-то, опять же, инвестициях финансовых в Аргентину, но э, учить язык, продолжать не спеша учить испанский, э, знакомиться с, со страной, знакомиться с культурой, общаться, жить здесь и э, принимать. Самое главное, принимать эту жизнь и мне кажется это уже происходит ты уже ты не думаешь о том что ты здесь турист ты здесь ненадолго ты просто живешь здесь без мыслей о времени ты просто живешь здесь без мысли о том а вот когда закончится война а ты живешь без ожидания Ключевой момент. 2024 год хочется сделать годом внутреннего развития. Внутреннего развития. 2022 и 2023 показали, очень хорошо показали, продемонстрировали, что внешние обстоятельства, внешние факторы очень переменчивы. Внешние обстоятельства могут меняться на 180 градусов. На них нельзя полагаться, на них нельзя надеяться. Нельзя, чтобы э, ты строил жизнь, э, основывая ее на вот этих внешних обстоятельствах. По факту, все, что у тебя есть, и все, на что ты можешь полагаться, все, на что ты можешь рассчитывать, все, на что ты можешь надеяться, это ты сам, ты сам и то, что есть внутри тебя. Все остальное, все внешние факторы и обстоятельства, все это может меняться. Поэтому вот двадцать год хочется сделать годом внутреннего развития. Ну, я сюда включаю и физическое здоровье, потому что за два года, конечно, физическое здоровье ухудшилось. Например, у меня появились седые волосы. И у меня, и у Юли. Седые волосы, друзья, седые волосы. Это очень не характерно, как бы, моей генетике. Я сдавал генетический тест, и среди моих родственников нет людей, у кого появлялась бы ранняя седина, да, ранняя седина. То есть нет седых волос, не было седых волосов, не было седых волос, простите, не было седых волос в таком возрасте. Вот, но... У меня уже есть, и это явно явно из-за того, что и физическое, и ментальное здоровье ухудшилось за эти два года. Поэтому хочется заняться и физическим здоровьем, и некоторым замедлением, замедлением и успокоением своего ума, принятие текущей жизни. Принятие того, что все в жизни временно, все в жизни очень условно, и не нужно тратить много сил и энергии на материальные вещи. Вот это вот важный момент. То есть это не отказ от всего материального, конечно, нет. Но не нужно так переживать э, из-за внешних факторов не нужно. Поэтому саморазвитие, да, больше потребление какой-то интересной информации, не новостной, да. Чтение литературы, каких-то интересных книг, статей чего угодно, но меньше новостей, меньше вот этого вот doom скроллинга, меньше меньше политики, да, вот в своем круге. Хотя, ну, конечно, без этого никак, потому что от этого зависит твоя жизнь и в Аргентине, и в России. Но хочется гораздо реже. Смотреть новости, читать новости. Может быть, я смогу реализовать э, какую-нибудь идею читать новости только один раз в неделю. Как-то так. То есть, чтобы быть в курсе, э, что происходит, чтобы быть способным (кười) реагировать на все то, что происходит, но чтобы не загружать голову, потому что, ну... (кười) Ну, потому что невозможно только читать новости, у тебя жизнь превращается в какую-то сплошную новость. Поэтому больше внутренних изменений, меньше внешних. Хотя, конечно, возможно, у нас и будет переезд с Юлей, но он будет внутри Аргентины. Мы очень хотим переехать в Патагонию. Патагония. Это более холодная, более дикая, с потрясающей природой часть Аргентины. И мы недавно ездили туда в путешествие, и это было невероятно, это было опасно, это было безумно. Просто нет слов. Нет слов. Я расскажу об этом в следующих подкастах. Ну и что по проекту? Что по проекту в 2024 году? Я думаю, что в двадцать году я буду делать упор на качественные изменения, а не на количественные. То есть я буду делать упор, я буду делать акцент на качестве, а не на количестве. Вряд ли будут новые продукты какие-то новые, возможно, но вряд ли, я не планирую какие-то новые продукты. Однако я планирую э, развивать э, мембершип-программу, я планирую делать интересные подкасты, у нас будут интересные темы, у нас будут э, темы о саморазвитии. Это очень актуально, как преодолеть э, современные... Кризисы экономические, психологические, как, не знаю, изменить свою жизнь, как принять свою жизнь. Очень хочется об этом больше говорить. Без какой-то вот такой, знаете, я не буду, я не хочу просто пересказывать вам содержание каких-то книг. Но мне хочется... И поговорить и о своем опыте, и, конечно, о каких-то новых мыслях и идеях, которые я взял из книг, из литературы, о рефлексии. Короче, будет много интересного о человеке, о развитии, о саморазвитии. Ну и, конечно, развитие проекта. Планирую тратить больше времени на проект, чем раньше. Буду улучшать качество и аудио, и э, подкастов, и мембершип-программы. Будут улучшения на веб-сайте. В общем, если вы думаете присоединиться к мембершип-программе, то э, я вас приветствую, добро пожаловать. Э, Она будет только развиваться. У меня есть, например, одна идея, возможно, мы будем в подкастах, в ну, в рамках подкаста разбирать какие-то реальные материалы, то есть (coughs) двинуться чуть вперед, периодически разбирать реальные диалоги, отрывки из фильмов, может быть, музыку, тексты песен. Вот об этом всем я думаю. Ну, похоже, как было сделано у меня в одном из продуктов. Он называется Russian... Real Russian Conversation. Это мой продукт. Вы можете его приобрести сейчас на сайте, где мы разбираем реальные диалоги реальных людей. Вот здесь будет что-то похожее, но... В рамках подкаста и в рамках мембершип-программы мы, конечно, будем работать с этими материалами. То есть что-то я объясню в подкасте, и еще что-то будет объясняться уже в мембершип-программе. То есть вот разбирать эм, реальные материалы, мне кажется, важно. Как вам эта идея? Друзья, напишите, что вы думаете. И вообще, напишите, что вы думаете, какие есть у вас предложения конкретно по проекту, по подкасту, может быть, по видео. Я с радостью выслушаю. Пишите все это на сайте russianwithmax.com в комментариях. И если вы поделитесь со мной в э, вашем... Вашим итогом года, как прошел ваш двадцать третий год, и что вы хотите сделать в двадцать четвертом, я тоже буду рад, с радостью прочитаю это. До встречи в новом году! До встречи в 2024 году! Всего вам наилучшего, друзья! Успехов вам! Пусть все у вас, все идеи ваши реализуются, пусть русский ваш язык совершенствуется. Ну и, конечно, с помощью проекта Russian with Max. (laughs) Куда без этого? Всего доброго! Люблю вас! Всех обнимаю! До встречи в новом году! Пока!